0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Leben Airlines. Bring, bitte bringen Sie Ihre Sitze auf eine vertikale Position und entspannen Sie sich. Wir legen sofort los. Nein, machen wir nicht. Wir werden nicht anfangen wie beim letzten Mal, Und äh, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, wie startest du die nächste Folge vom Podcast und dachte mir, du bringst den Gag mit der Airline. Irgendwie war der trotzdem flach. Ich wollte ihn trotzdem bringen, irgendwie mit diesem bringen sie den äh, Sitz auf eine horizontale ähm, Position. Egal, jetzt habe ich ihn gebracht, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Ich werde jetzt nicht noch mal die, äh, das Segment neu starten. Stattdessen heiße ich euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast. Einfach Leben und der zweiten Folge. Ich, es ist zwei Tage her, seitdem ich die erste Folge quasi das Intro gemacht habe, also eine kleine Vorstellung von mir, damit ihr mal herausfindet, so, wer ist Heine überhaupt, uh, aber es war nur ein kleiner Abriss, weil das glaube ich schon am Anfang der ersten Folge gesagt, ähm, wer ich bin, werdet ihr im Laufe meiner ganzen Podcast feststellen, ähm, wenn wir über die einzelnen Themen sprechen, über die ich The äh, sprechen möchte, denn äh, ja, ich werde, wie ähm, man das so äh, macht eine Folge immer thematisch benennen, es kann auch mal sein, dass ich abschweife, ein anderes Thema mache oder irgendwie kein festes Thema, sondern einfach nur einen Rück Wochenrückblick mache. Äh, zunächst werde ich erstmal schauen, dass ich das thematisch ähm, ja, quasi einteile, damit für euch auf jeden Fall was interessantes dabei ist, ihr dann halt auch sehen könnt, da habe ich Bock drauf, was droht zu hören und ja. Wie sich das alles entwickelt, ein Podcast ist dynamisch im Laufe seiner Folge und ist in Bewegung und ja, äh, manchmal sind es auch einfach spontane Ideen, die kommen, womit man das, äh, den Podcast gestaltet. So, ich möchte auch meine Versprecher noch entschuldigen, ich muss erstmal in so eine Routine reinkommen, ich bin das nicht gewohnt, einen One-Take-Podcast aufzunehmen, äh, aber ich habe Bock drauf habe richtig Bock drauf und heute möchte ich mit dem Thema anfangen, womit ich beim letzten Mal vor zwei Tagen aufgehört habe und zwar das Thema Musik. Das habe ich ein paar Mal angerissen, habe auch gesagt, darüber könnte man eine ganze Folge machen und ich habe mir überlegt, worüber machst du deine erste Folge, deine erste richtige Folge, ähm, also quasi müsste das hier jetzt eigentlich die Folge 1 sein und dann kam mir nur da mal rum, ey, du hast es doch schon mal angesprochen, du machst Musik und äh, ja deswegen möchten wir damit beginnen ähm, also damit ihr erstmal wisst wie das ungefähr abläuft ich werde ähm, über das thema musik in dem sinne starten dass ich erstmal meine geschichte erzähle wie in welcher beziehung ich zu ähm, musik stehe und was es mit mir die ganzen jahre über gemacht hat und äh, dann werde ich eine rubrik runter Rattern, und zwar heißt die, die Top 5 der packendsten Songs. Also es ist natürlich auch wieder sehr dynamisch. Dynamisch heißt ja bewegend und ähm, lebendig. Und ich möchte ähm, diese Top 5 einfach... Das ist eine, eine, eine dynamische Top 5, wenn man sagt die packendsten Songs. Weil es ist ja immer auch abhängig davon in welcher Verfassung ist man gerade ist man gerade cool drauf ist man gerade emotional drauf aber es sind so Songs, wo ich sage, die haben mich gepackt da sind ein paar Songs von früher drin die mich damals gepackt haben ein paar aktuelle Songs und welche, die mir bei meiner Top 5 list, ich habe die vorhin geschrieben und da sind mir ein paar Songs in den Kopf gekommen wo ich dachte, so, die müssen da rein also es gibt aber auf jeden Fall noch viele andere Songs die da hätten reingemusst aber dazu kommen wir später nach den Top 5 ähm, ja, wird es eigentlich dann nur noch ähm, seid ihr gefragt. Und ähm, genau, dann gibt es eine kleine Zusammenfassung und ja, dann ist der Podcast schon zu Ende. So ist es ungefähr gestaffelt. Kann sein, dass da noch was dazwischen kommt, aber nur damit ihr schon mal wisst, wie ungefähr der Podcast aussehen wird. Ja, so, Thema Musik. Wie kam ich auf das Thema Musik? Da kam ich zum Beispiel auch drauf, weil ich muss jeden Tag arbeiten und jeden Tag zu Terminen fahren und äh, ich kann nicht Auto fahren ohne Musik. Wo immer das Verhältnis dazu äh, erkennt und deswegen ist mir das Thema Musik wahnsinnig wichtig. Aber um dieses Verhältnis der Wichtigkeit, der Dringlichkeit zu, äh, zu äh, verstehen, möchte ich mal mit meiner Geschichte anfangen. Ich habe mit fünf Jahren Angefangen in einem Spielmannszug. Und dort habe ich Trommel spielen gelernt und alles Mögliche. Das habe ich auch in der letzten Folge schon ähm, angerissen. Auf jeden Fall habe ich da angefangen, es waren locker 20 Jahre mindestens, in einem und demselben Spielmannszug zu spielen. Und da habe ich alles Mögliche gelernt von Percussionwerk, also alles, was irgendwie Schlagwerk angeht, halt äh, Trommel, dann. Snare Drum, äh, Pauke äh, bis hin äh, zu äh, Marimbafon, Xylophon L äh, Lyra lernen Also gut, Lyra kann ich automatisch durch Marimbafon das habe ich persönlich nie, nicht gespielt immer nur mal drauf gekloppt ein bisschen wieder darauf gespielt ähm, dann habe ich äh, Querflöte gelernt das brauchte ich für eine Leistungsprüfung die ich damals abgelegt habe und ja ich habe äh, dann mit 16 Klavierunterricht genommen und äh, dann ungefähr anderthalb bis zwei Jahre Klavierunterricht gehabt. Äh, oder zweieinhalb Jahre sogar, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. So, ja, genau, da war ich glaube ich Mitte 18, da hatte ich keine Lust mehr und bin dann auch nicht mehr dahin gefahren. Ähm, ja, und dann irgendwann mit Mitte 20 wollte ich in die modernere Musik und habe dann angefangen, Uh, erstmal habe ich Schlagzeug gespielt in der Band, da war ich in so einer Metal-Band, da war ich aber nicht lange, weil die haben jetzt so trashig gespielt. Dann habe ich aber überlegt, ich habe irgendwie Bock auf Bass, habe mir immer ein E-Bass geschnort irgendwo, ich hatte nie einen eigenen Bass, da hatte ich einfach damals keine Kohle für, da war es auch nämlich so, mit von wegen hier Ebay-Kleinanzeigen kriegst du billig einen Bass. Ähm, bin dann in einer Crossover-Band gelandet, die so Musik wie The Rage Against the Machine machen und ähm ja, dann habe ich da Bass gespielt. Das ging aber auch nicht lang. Es ging mehrere Monate. Und dann zerschlug sich so ein bisschen. Also für mich war es immer eine Fahrerei. Ich musste von Aachen aus immer in die Eifel fahren. Das war halt immer ein Irrsensweg. Ich hatte zwar ein Auto, aber es war trotzdem immer ein Irrsensweg bis da raus. Und dann hatte ich halt irgendwann nicht mehr die Zeit dafür. Ja, und dann war halt eine gewisse Zeit Pause. Mal gucken, ob ich das alles noch zusammenbekomme. Es war eine gewisse Zeit Pause. Und, äh, dann kam es aber so, dass ich, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich, also ich hab, bin dann auch in eine Jazzband gegangen, weil Jazz war auch immer Mucke okay für mich so, aber es kommt, das ist ein anderer Part, den vielleicht gleich noch. Ähm, ich bin dann in eine Jazzband gegangen, wo wir halt eben so Cover-Songs gespielt haben, wie Dave Brubeck, äh, wie, ähm, The Chameleon Man oder ähm, ja was haben wir da alles gespielt? Wir haben alles Mögliche mit da gespielt. Äh, auf jeden Fall ähm, viele, viele, viele geile alte Sachen. Also wirklich alten Jazz. Und ähm, ja, da war es halt so. Wir sind manchmal dann vom Jazz auch in den Funk gerutscht, ähm, wo wir dann äh, alles Mögliche an Oldschool fangen. Ich bin immer, ihr, ihr wisst ja, ich bin ein bisschen vergesslich und ähm, man plant auch nicht immer alles vor, was man so alles sagt und dann ja, verliert man halt so ein bisschen so die Songlist. Deswegen kann ich jetzt nicht viele Beispiele nennen. So. Auf jeden Fall waren da, waren da, waren da einiges bei, so eine Anfanggeschichte. Ähm, halt, James Brown und solche Späße war alles mit drin. Ähm, genau und. Es kam dann so, dass zwischen den Songs, wenn wir eigentlich immer Pause hatten, haben Kollegen von mir die haben immer wahnsinnig viel gequatscht. Wirklich so. Das war, Wir haben manchmal mehr gequatscht, als dass wir gespielt haben. Und das war meinem Kumpel, dem Tobi, das war unser Schlagzeuger, und mir war das oft zu doof, so viel zu labern. Aber du konntest die nicht bremsen. So. Was haben wir dann gemacht? Wir haben einfach gejammt. So, Während die gelabert haben, haben wir einfach angefangen zu spielen. Ich habe da zu dem Zeitpunkt äh, Stage Piano gespielt also E-Piano äh, und äh, Synthesizer gespielt und er hat halt Schlagzeug gespielt und dann haben wir halt angefangen immer so zu improvisieren und immer halt so ein bisschen ähm, ja, creepy Sachen einfach ähm, gestaltet bis die dann halt ständig gesagt haben, ey könnt ihr bitte mal aufhören andauernd zu spielen und wo ich dann halt auch gesagt habe, Leute, wir wollen Musik machen, nicht die ganze Zeit nur quasseln. So, wir können nicht anders. So Und irgendwann hat unser Gitarrist sich sogar mit angeschlossen, hat in den Pausen ständig halt eben mitgespielt. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, das war der Mario, bis wir dann irgendwann gesagt haben, ey, wisst ihr was, wir haben den Raum eine ganze Woche lang, wir nutzen den aber nur zweimal pro Woche. Lass doch mal zwei andere Tage nehmen und da machen wir unter uns drei was. Und gucken mal, was das für eine, für eine für eine äh, Gestaltung annimmt, so für eine Gestalt annimmt, so. Das haben wir dann gemacht, äh, sind in den Raum gegangen, haben angefangen halt Improvisationsmusik zu machen, die sich sehr in eine elektronische Richtung entwickelt hat. Also es war unsere Basis war Funk, das war so diese Stilistik, die wir halt als Basis genommen haben, aber es nahm halt eben so, ich habe Effekte eingebaut. Der Mario, der war, der ist Gitarrenbaumeister also was war, die Gitarre war halt eben sein Element und er hat halt dann angefangen immer mehr Effekte halt mit reinzunehmen wo er dann halt seine Gitarre dran ausprobiert hat und das war dann halt auch so weit dass er zum Beispiel einen Sprachrekorder genommen hat den an die Seiten von der Gitarre gehalten hat, daraus eine Radioaufnahme gemacht hat, also aus irgendwelchen Abschnitten, die er aus dem Internet gefunden hat, Sprachabschnitten, wie zum Beispiel das Zitat von Malcolm X oder so, das hat er damit eingespielt und wir haben das mit die Sounds aufgenommen. Es waren so geile Sachen bei, teilweise Songs, die dauerten 45 Minuten. So. Und das war halt mega, da kamen Sachen bei zustande, wir hatten sogar Auftritte damit gehabt. Denn äh, wir haben uns dann auch vergrößert, wir bekamen Bassisten dazu, den Philipp und ähm, bekamen wir noch jemanden dazu ja es kam nachher so dass wir noch einen zweiten Gitarristen dazu bekommen haben den Stefan und äh, dann hatten wir sogar noch äh, ich komme nicht mehr drauf wie sie hieß wir hatten noch eine Sängerin mit dabei die, die, die nee, nicht Paula Paula war bei der Jazzband äh, auf jeden Fall ja ähm, die war noch mit dabei die andere Sängerin ich komme gerade echt nicht mehr drauf wie sie heißt schande über mein Haupt also äh, Gruß an dich, wenn du mithörst. Tut mir leid. <lacht> Darfst du mich auch schlagen, falls wir uns nochmal so sehen. Äh, ich glaube, die wohnt gar in Aachen. Auf jeden Fall habe ich sie lange nicht mehr gesehen. Ja, das war halt ähm, die Experimental Sound System hießen wir. Und das war geil. Es war mit denen mega geil. Wir haben halt leider nie Songs aufgenommen und die dann halt eben dann veröffentlicht. Das war einmal wegen den Rechten sowieso schwierig und das andere war halt einfach, dass wir daraus wirklich gesagt haben, wir machen daraus... One-Taker und die bleiben halt auch so. Die werden dann auch nicht irgendwie äh, also publiziert oder so, die werden bei Konzerten gespielt und so wie wir den gespielt haben, das haben wir auch auf der Bühne angesagt, habe ich gesagt, Leute, hört genau hin, wenn ihr uns zuhört, den Song, so wie ihr den jetzt hört, wenn der euch gefällt, hoffe ich, ihr habt den auf dem Handy aufgenommen, denn so werdet ihr im Leben nie wieder hören. Das wird ein One-Taker und so spielen wir den und fertig. Ja, und dann, ähm, wir hatten nicht viele Auftritte, zwei oder drei hatten wir glaube ich, das war's. Also wir waren wirklich immer nur beschäftigt damit, zumal ja jeder noch sein eigenes Leben hatte und haben dann halt eben im Musikbunker Musik gemacht. Ja und dann kam es halt auch noch dazu, dass äh, ich halt eben, also das war so meine aktive Musikalie, äh, ähm, ähm, Musikalienkarriere, wir wollen die Band auch wieder aufleben lassen, aber der Coronavirus hat uns gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir dürfen in den Musikbunker nicht rein. Jetzt hätten wir da echt schon weitergezogen. Was aber auch gut ist, weil ich möchte mir ein vernünftiges Instrument noch holen. Microcork habe ich, aber da soll noch was dazu kommen. Äh, ja, aber das war noch nicht alles. Ich habe nämlich damals auch getanzt. Damit habe ich relativ früh angefangen. 1991 war das, habe ich mit Tanzen angefangen, ähm, denn äh, ja, ich hatte irgendwie immer Bock mich zu bewegen. Ich war hyperaktiv, heute heißt es ja ADHS. habe ich ja immer noch, fast ja daneben lang. Und ich musste mich immer einfach bewegen und neben Sport war tanzen so ein Ding, wo ich halt einfach immer Bock drauf hatte. Und ähm, ja, ich äh, könnte jetzt direkt zu den Top 5 kommen, weil da überschneidet sich was, aber das mache ich jetzt nicht. Ich bleibe in der Struktur und sage euch, mein allererster Song, auf den ich getanzt habe, der halt für mich ein prägender Song war, war The Prodigy Out of Space. Der ging so, I'm gonna standing for out of space, find another race. Das war ein Song, der hat mich echt gemerzt. Ich nehme das Wort gemerzt, weil ich will das F-Wort nicht benutzen, was heutzutage ja populär ist. Ich benutze es zwar selber auch, aber ich möchte es wirklich nicht im Podcast äh, benutzen. Uh, könnte ich zwar, aber mache ich nicht. Also, der Song war einfach mega. Und das ist, ist halt Dubstep und der war halt übelst schnell, ist der. Und ich habe tatsächlich meine Fußgelenke so schnell bewegen können. Um, und das war halt damals das wahre Shuffle. Was die heute Shuffle nennen, ist angelehnt an dem Oldschool-Shuffle. Aber mein, mein Shuffle, so wie ich es halt gemacht habe, waren die Roots. Also, ich habe die Roots aber nicht erfunden. Sondern die, dieses Schaffeln entstand tatsächlich in dem Song. Weil äh, in den Videos, da gab es ja damals schon MTV und Viva. Ähm, und in diesem Song ist der Typ von The Prodigy, der genauso tanzt. Der schaffelt so. Und ich stand vorm Fernseher, immer wenn das da lief, und hab halt einfach mal nachgemacht, was der gemacht hat. Und hab in derselben Geschwindigkeit geschaffelt. Ey, Leute, die mich schon wahnsinnig lange kennen, die wissen, dass ich es kann und echt gemacht habe. Und letztens habe ich über den Song noch nachgedacht und habe das nochmal ausprobiert, ob es immer noch kann. Ich kann es immer noch. Ich komme zwar jetzt mehr ins Schwitzen, also bin schneller aus der Puste als damals, aber es war, also so waren meine Anfänge. Und dann ging es halt nachher über, dass ich halt ständig habe Breakdance gemacht, aber nicht so, ich war nicht so der Pro, ich habe halt immer so dieselben Moves gemacht. Wir haben im Jugendheim damals immer gedanst und dann war ich halt immer so einer von denen, der die Eier hatte und dann halt auch getanzt hat dort. Und dann halt immer so dieselben Dinger gerissen hat. Ich habe meistens einen Rap-Spagat beim Breaken gemacht, und habe nie gerafft, dass es halt total der falsche Genre war. Aber ich habe halt den, den, äh, den, den Spagat hingelegt. Manchmal sah ich auch recht schlecht als recht. Ich will heute nicht mehr sehen, wie ich damals äh, gedanced habe. Aber die Leute fanden es geil und ähm, das war. Ich, ich habe ich hab mich selber einfach abgefeiert, indem ich halt einfach Spaß am Tanzen hatte und das war. Die Hauptsache so. Ob das geil aussah oder so, war ja damals schon scheißegal, jetzt noch heute scheißegal. Ja, aber es kam dann halt so, dass ich auf Hip-Hop dann auch getanzt habe und nachher auch auf Hausmusik. In Hausmusik habe ich in Leipzig getanzt, habe ich selbst Battles mitgemacht und auf Experimental Musik habe ich halt auch getanzt. Ähm, also ja, ähm, Experimental Dance war halt so ein Genre, das war halt relativ geil. Der DJ entscheidet welches Genre und welches Lied läuft. Du stehst deinem Battle-Contender äh, gegenüber, aber weder du noch dein Contender weiß, was für ein Song kommt. Und jeder bekommt seinen eigenen Song. So, und dann habe ich halt eben einen Song bekommen und das war halt äh, ähm, Dubstep. Ne? Genau, hier, äh, The Prodigy war Drum and Bass. Äh, ich habe aber auf Dubstep getanzt. Ähm, weiß gar nicht mehr, welcher Song das war. Auf jeden Fall war das übelst geil und da konnte ich halt auch drauf abfetzen. Und es fanden ein paar Leute, also ich, ich war quasi in einer Paz-Situation mit dem anderen. Also es war wirklich so, dass ähm, die ersten zwei Judges halt eben wirklich zwei verschiedene Meinungen hatten. Der eine fand mich geil, der andere fand den anderen geil. Und dann der dritte hat quasi dann für den anderen entschieden. Aber darum ging es da nie. Also es war mega einfach zu dancen und es hat mich total erfüllt. Aber das war nicht mal mein erstes Battle. Mein erstes Battle habe ich so Verfegt, wirklich. Ich habe dieses Battle so in den Sand gesetzt. <lacht> es war zum Schreien, ey. Ich habe geile Beats gebracht, so, ne also den Rhythm gehabt, so sagt man. Ähm, und habe da halt so meine Moves hingelegt. Es war mega, es hat voll gefetzt. Und dann kam so der Knockout ever. Und das nicht gegen den, sondern es war wie, als hätte ich mir mit der Faust in die eigene Fresse geschlagen. Ich wollte unbedingt den One-Knee-Slide hinlegen, das heißt, ich äh, mache einen Jump nach vorne, aber nach, nach unten quasi und slide auf der Außenseite meines Knies über den Boden, hebe dabei meinen linken Fuß in die Höhe und dann lande ich wieder äh, so, dass ich wieder auf den Beinen stehe und einfach im Flow wieder nach vorne gehe. Was ist? Ich Vollidiot, anstatt es auf dem langen Weg zu machen, mache ich es Richtung Judges, Bleib an einem fucking Tape hängen und lande voll auf der Fresse. Es <lacht> war, war mega. Es war mega. Ich war am Zittern ohne Ende. Stand voll beschämend auf dieser Tanzfläche. Hab einfach weiter gedanced, Hab mich während der letzten Minute und ich kann euch sagen, ey, wenn du so ein Battle hinlegst, ne? Und es kommt immer darauf an, ich glaube, unsere dance -Zeit war zwei Minuten. Meistens ist es nur eine Minute, manchmal sind es auch drei oder vier, oder manchmal ist es einfach so Open-Mind. Dann ist es einfach so, du kannst dancen so lange, wie du willst. Und irgendwann, wenn der Judge, wenn denn das zu lang ist, also dem Moderator, dann, dann pfeift er ab, so, ne? Äh, sagt was durchs Mike, so von wegen, okay! Und dann quasi musst du zum Ende kommen. So, bei uns waren es, glaube ich, zwei Minuten. Und ich schwöre es euch, Wer noch nie getanzt hat oder noch nie in einem Battle gedanzt hat, ich kann euch sagen, eine Minute fühlt sich nach so einer verkackten Aktion wie eine fucking Stunde an. Wirklich, ich habe gedacht, ich sterbe und alle guckten zu mir und keiner war am Lachen über die Aktion, die ich gemacht habe. So, es war so wirklich so, du kamst in dem Moment vor und hast gedacht, so, also entweder, die haben sich gerade fremd geschämt, oder denen ist das nicht mal aufgefallen, das heißt, ich habe stur weitergemacht und habe mich mal einfach im Inneren, habe ich mir die Kugel einfach so ans Herz gelegt, so und habe die Knarre ans Herz gelegt und habe abgedrückt, so. Aber ich habe durchgezogen, bekam danach sogar noch von meinem Contender, also ich habe verloren, aber es war, wie gesagt, so ist es egal, bekam aber von meinem Contender nachher noch Lob, ey geil, voll geil, ich so, ey was, ich habe es voll versemmelt, ich habe... Ich hab den One Knee hingelegt und den voll. Und der dann so, das hat kein Mensch gesehen, halt vollkommen egal, das war eine geile Show. So. Aber ähm, die Freundin von mir, die äh, Kathleen, die ist Coach, Dance Coach, und die meinte so von wegen, die hätte selbst die Entscheidung von den Judges gar nicht verstanden, dass, äh, weil ich so mehr im Beat war und mehr Haus gedanst habe als der andere. Äh, der hat mehr so Hip-Hop getanzt da drauf. Aber ich fand den auch geil, Irgendwie, es hat einfach Bock gemacht die ganze Atmosphäre da zu stehen war geil, aber ich schweife voll von Musik auf Tanzen ab, so, ne? aber das waren halt eben so meine packenden Momente, die ich mit Musik einfach verbinde, wo ich sage, deswegen ist mir Musik wichtig und weil Musik für mich halt einfach, äh, um jetzt mal auf die Beziehung dann wirklich zu kommen, für mich ist Musik nicht nur ein Ausgleich, für mich ist Musik Kunst. Also einmal weiß ich, wie man sich als Praktizierender fühlt. Ich habe im Praktizieren ich hab, ähm, auch Turniere gehabt, wo ich auf der Bühne gestanden habe, Solos auf dem Schlagzeug, also auf dem Trommel auf der Trommel hinlegen musste. Und habe die gewonnen, habe die auch mit Auszeichnung teilweise gewonnen, äh, auch mal einen zweiten gemacht etc. Auf jeden Fall waren das immer so Momente, wo ich einfach so ich war. Ne, es war so das Instrument und ich, oder auf der Tanzfläche, selbst in der Disco, wo so 100 Mann da so, ne, wo welche halt eben einmal flirten, mit denen dancen, oder welche versuchten, sich irgendwie zu profilieren. Ich hatte damals einen Kumpel, der hat auch ständig auf der Tanzfläche, der hat auch andauernd dieselben Moves gemacht, hat dann so sein Gesicht immer zu den anderen Leuten gehalten, so von wegen, habt ihr gesehen, wie gar nicht dancen kann? Ich dachte nur so, lach mal geh einfach mal weg, so. Und habe einfach nur mein Ding getanzt, so war, war so mit mir selber. Ne? Also, es war einfach, ich meine, jetzt als Erwachsener sage ich, okay, der, der Kollege, der Kumpel, der hat das halt so gebraucht für sich, so das war so sein Ding, da, da wurde er glücklich mit. Und dann sage ich so, absolut in Ordnung, wenn er das macht. Und ähm, ja, für mich war es einfach nur so, mir war es immer schon egal, was andere gedacht haben. Für mich war die Musik und ich so eine Symbiose. Ne, wenn ich getanzt habe auf die Musik, die da lief, das ist bis heute noch so, ist das wirklich so? Ähm, ich, ich bin expressiv mit dem, was die Musik mir gibt. So ne? Also ähm, ich saug die Musik auf und gib sie wieder. Das ist wie ich bin das Mikro, das den Sound visuell wiedergibt. So ne? Ähm, und das war einfach für mich, ging da, ich war, bin, ist für mich einfach Seele. So, ne? Es gibt Lieder, bei denen weine ich auch. So. Und äh, da kommen wir jetzt mal zu meinen Top 5 der Songs, die mich geprägt haben. Und die sind, ich habe sie mir auf dem Zettel geschrieben. Und, äh, ich hätte chronologisch gehen können, aber die Songauswahl ist einfach, ähm, Kuppel von mir hat sie mir gesagt, nimm die, die dich geprägt haben die Songs, aber das ist eine Denkensweise, brauchst du lange für, um da wirklich auf alle Songs zu kommen, weil da müsstest du wirklich jede Epoche oder jedes Zeitalter von deinem Leben durchgehen oder jedes Jahrzehnt, um zu sagen, boah, das war das von dem und das allein schon ist schwer. Und jetzt habe ich einfach mal die, die mir in den Sinn kamen. So, also lange Zeit war mein absolutes Lieblingslied ein Song, der mich immer schon zum weinen gebracht hat, und zwar war es das Lied Philadelphia von Bruce Springsteen. Und ähm, wer von euch diesen Song kennt, ähm, oder für die, die den nicht kennen, Br äh, Philadelphia ist äh, ein Song, der ist äh, von dem Film Philadelphia, der halt genauso heißt. Und ähm, der, äh, da ging es halt eben um diesen Anwalt, der in den 80er Jahren sehr erfolgreich war und bei einer Seniorpartner von seiner Anwaltskanzlei wird und äh, dann ganz plötzlich bekommt er Flecken im Gesicht, geht zum Arzt und da wird hiv bei ihm diagnostiziert und äh, ja dann auf einmal äh, sehen die Partner das, lassen von denen eine Akte verschwinden und sagen, äh, hier sie haben hier einen ganz groben Fehler gemacht wir müssen sie kündigen so und dann findet er aber, dann kommt er halt von dem Trichter nicht weg, dass die den gekündigt haben, weil er weil sie herausgefunden haben, dass er HIV hat. Und das ist halt rechtswidrig, so. Und dann nimmt er sich einen Anwalt und das ist ein schwarzer Anwalt. So, und ich sage das jetzt provokativ extra so, weil die Schwarzen waren in den USA in den 80er Jahren genauso verrufen wie, Hom wie Homosexuelle oder HIV-Erkrankte, so. Ich meine, hiv erkrankung wurde ja sofort mit homosexuellen Menschen assoziiert und ähm, war in dem Fall des Anwalts auch so, der war auch homosexuell. Ja, und ähm, das ist halt ein absolut sensationeller Film. Und wer den gesehen hat, der weiß, dass der sehr emotional. ist. Ich habe bei dem Film selber auch geweint, weil ich in dem Film diesen Schmerz einfach von dieser, von dieser Figur, die von Tom Hanks gespielt wird, und den Schwarzen spielt Denzel Washington, und Antonio Banderas spielt den Freund von dem Anwalt. Einfach tolle Besetzung. Und ich war sehr, sehr gepackt von diesem Film. Und als dieser Song dazu rauskam, und die in dem Song, in dem Video sogar Bilder davon gezeigt haben, wie dieser Anwalt total frustriert aus diesem Laden rauskommt, die Mütze aufsetzt und da steht und ins Leere guckt und total verzweifelt ist. Das, das hat mich so gepackt, dass ich geweint habe, bitterlich. Ich habe gedacht, ich wäre der Anwalt. Und das ist so der Top 5, der mich halt gepackt hat. So, ne? äh, ich möchte dazu sagen, die Intensität des gepackten Songs ist nicht in der Reihenfolge wiederzufinden. So. Also von den fünf ist Philadelphia nicht der schlechteste. Sondern ich würde von der Intensität sogar sagen, er ist Platz 1 oder Platz 2. So. Äh, also ist einfach nur hingeschrieben in der Reihenfolge. So, nächster Song ist äh, To Build A Home von The Cinematic Orchestra. Äh, to build, äh, Cinematic Orchestra ist so eine Band, die machen halt sehr... Ähm, leidenschaftliche ähm, instrumentalistische oh, nee, ist falsch äh, die machen eine Musik die sehr ähm, wie soll ich das erklären sehr melodisch ist aber auch elektronisch so, ne? aber es ist nicht hier so Techno oder House oder irgendwas in der Richtung oder ist es auch nicht irgendwie minimalistik es ist tatsächlich mit, mit, mit also es ist kein Orchester in dem Sinne Ihr müsst es hören, ich kann es nicht beschreiben. Äh, da ist auf jeden Fall ein Song, ähm, der heißt To Build A Home. Und da geht es quasi darum, dass ein Mann sein Leben lang ein Haus gebaut hat und in dem Haus mit seiner Frau lebt und seine Frau stirbt plötzlich und ihm dann quasi bewusst wird, wie sehr er an diesem Haus hängt. so Und dieser Song hat mich, als ich den gehört habe, also der Song, der ist relativ... Das heißt Neu, der ist vielleicht allerhöchstens zehn Jahre alt. Und äh, the, the Cinematic Orchestra ist für mich einfach aktuell einer der Gruppen, die, mich, die, die einfach meine, meine Musik, meine Seele darstellen. So, die, die für mich einfach so die Musik für mich machen. Und dieser Song erinnert mich sehr an meinen Großvater, der sein Leben lang immer für die Familie geschuftet hat der hat immer alles gebaut und immer alles getan für die Familie. Es war für ihn immer das Wichtigste. Und wenn du den gerufen hast, dann ist er gekommen, bis er irgendwann dann an Demenz erkrankt ist und die letzten zwei Jahre seines Lebens ähm, er nicht für die Familie da sein konnte, aber die Familie für ihn da sein musste. Also ich war sehr oft bei meinen Großeltern, ich war sonst sowieso immer oft bei meinen Großeltern, aber da dann noch umso mehr, weil ich halt mit meinem Großvater ins Krankenhaus gefahren bin, weil ähm, ich meiner meine Oma geholfen habe, äh, weil wir rausgegangen sind, weil ich einfach nur da war etc. Also ich war sehr oft für, mein, für meine Großeltern da und ich war halt auch sehr oft im Krankenhaus nachher, wenn er im Krankenhaus lag. Ich habe Klamotten gebracht, ich habe ähm, meine, meine Oma abgeholt nach Hause gefahren. Ich hab, bin sehr oft einfach da gewesen, habe halt auch seine... Seine schlimmen Phasen mitbekommen, wenn er dann einen Ausraster hatte aufgrund der Demenz, weil der war ein sehr lebensvoller Mensch. Der ist nie ausgeflippt, der war entspannt, so und so. Ähm, er war Künstler, hat immer viel gemalt und das hat uns auch sehr verbunden, Ich habe einen sehr tiefen verbunden mit meinem Großvater und habe, äh, der ist schon über zehn Jahre tot und ich bin bis heute nicht über seinen Tod hinweg. Und deswegen, dieser Song, wenn ich den höre, weine ich. Also, ich weine wirklich. <lacht> da gibt es einen kleinen Fun-Fact zu als meine Frau und ich uns kennenlernten, das war, glaube ich, unser zweites Date, das war an dem Tag, wo sie Geburtstag hatte, hat sie mich nach dem Geburtstag nach Hause gefahren und wir haben dann noch in, in ihrem Auto gesessen, Musik gehört und dann habe ich dieses Lied abgespielt, weil sie wissen wollte, was halt so, äh, was ich immer so gerne an Musik höre und dann habe ich dieses Lied laufen gehabt, bei meinem zweiten Date, Leute, und ich habe im Auto gesessen und geweint, wirklich ich habe geweint. So, und das fand ich so geil, dass ich die da schon gewonnen habe. Das hat die mal zu mir gesagt, dass sie sehr berührt hat, dass ich meine Gefühle so offen gezeigt habe und geweint habe. So, ich bin einfach offenkundig ein Weiner. So, ich mache sowas. Ich weine bei, Film, ich weine bei Lieder, wenn sie mich packen. Und da war the, To Build A Home, ist da einer wie Philadelphia, ein Song, der mich einfach zum Weinen bringt, bis heute. So. Genau. So, nächster Song, Coldplay, ist meine absolute Lieblingsband, gibt für mich nichts geiles als Coldplay. Ich könnte im Grunde als Song Nummer 3 eigentlich sagen, Coldplay all deren Songs. Weil äh, Fix You oder ähm, ähm, hier, ähm, Tears, äh, äh, Down, My äh, Down My Face, ne ich weiß nicht mehr wie es heißt. Ähm, auf jeden Fall pff, unzählig viele Songs von Coldplay, die packen mich einfach. Aber... Der, der Song, der mich jetzt aktuell am meisten von denen packt, war Arabesque. Das ist ähm, uh, Everyday Life. Vom Everyday Life-Album ist das einer der Songs. Ähm, der ist mit Saxophon und Trompeten und Posaunen. Ein Song, der sehr arabisch angehaucht haucht, ist. Und der hat mich übelst gepackt, weil am wahnsinnig viel Druck im letzten Drittel des Songs kommt und da stehen mir die Haare zu Berge Leute, ihr müsst euch vorstellen dass das neueste Album von Coldplay uh, Everyday Life das, uh, das haben die veröffentlicht als Live-Konzert ohne Publikum in, uh, ich glaube es war in uh, in, uh, nee, nicht in Libyen uh, das war in einem Land in der Ruine die eine wahnsinnig geile Atmosphäre dargestellt hat und die haben dort quasi ein Videokonzert gebracht, äh, haben halt viel Video Equipment da immer aufgestellt und haben dann auch mit Drohnen Aufnahmen gemacht, haben auch in diesem Konzert von der Umgebung Aufnahmen gemacht, ohne die Band dann im Bild zu haben und dann wieder auf die Band geschwungen und äh, es, da sind einfach Videoaufnahmen entstanden und alle Songs sind geil, aber Arabesque, da haben die auch die haben viele Features mit dabei ne? Featurings dabei und da ist einmal so ein französischer Sänger mit bei in dem Film Arabesque der da halt den Vocalpart macht mit ähm, mit ähm, äh, halt Copeland zusammen und dann sind da eben diese Brass Band und ey das ist einfach, ich kann diesen Song nicht beschreiben Dieser Song, den kann ich mir x-mal hintereinander anhören und wenn ich den zu Ende gehört habe, muss ich das letzte Drittel wiederholen. Wirklich, ich, ich, ich rewinde quasi zurück auf die Stelle, wo ähm, dann Chris Martin halt seinen Gesangspart hat nochmal und dann die Brasses anfangen. So Und dann, ey, da ist eine Power hinter, hinter dem Song. Mega. Kann ich nicht beschreiben. Kann ich echt nicht beschreiben. So. Dann, äh, Leute, habe ich eben schon mal erwähnt, Prodigy mit Out of Space hat mich einfach gepackt, weil so Prodigy ist die einzige Band, die ich an Dubstep hören kann, äh, an Drum and Bass. Ansonsten bin ich nicht so der Drum and Bass Fan. Aber Prodigy, die haben es mit, mit Firestarter, war meine erste, äh, erste Maxi-CD von denen, äh, die ich mir geholt habe. Ähm, und ähm, ja, pff. Out of Space war auch so ein Song, den ich rauf und runter gehört habe, auch nachher als CD mir gekauft und Out of Space war, wie gesagt, damit verbinde ich halt, damit hat bei mir Tanzen angefangen, also das ist halt so, was meine Tanz, äh, mein Tanzleben geprägt hat und ich habe wirklich diesen Shuffle noch Jahre danach, 20 Jahre, 25 Jahre danach immer noch gedanced auf andere Musikrichtungen, immer mit eingebaut das war einfach, und dieser Song, der ist einfach so, so der ist so geil, ne? ähm, pf, die, pf. Ich kann nicht beschreiben, also wenn man einen Song nicht beschreiben kann, ist er umso geiler, so, ne? also da ist Power von Anfang bis Ende und dann äh, kommen dann immer so Bridges mit rein, wo du äh, dann die Strings mit hast, so, und wo nur ein minimaler Sound die Melodie macht. Das ist einfach so. Ich habe das Gefühl, dass dieser Song einfach mal durchdacht ist. Der ist nicht ein purer Begriff von Chaos, wie so manche andere Drum and Bass Songs, wo du wirklich nur. Keine Ahnung, kann ich nicht zuordnen. Eine Aneinanderreihung von, von Tönen hast, von Sounds hast, SFX hast, so, ne? Uh, gut, die Drum Bass Fans werden jetzt sagen, oh, du hast die Musik nicht verstanden. Kann sein, kann wirklich sein. Vielleicht habe ich sie wirklich nicht verstanden. Aber ähm, mir kann auch gerne mal jemand erklären, was es, also wie diese Musik aufgebaut ist und so. Letzten Endes ist das ja nur Geschmackssache, warum. Und selbst die Drum Bass Fans untereinander werden wahrscheinlich auch diskutieren, warum der eine das mag, warum der andere diese Musik mag, etc. Aber. Ich verstehe doch diesen Zusammenbau nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass The Prodigy meines Erachtens als einzige Band es geschafft hat, Drum and Bass für die Allgemeinheit hörbar zu machen. Ja, also ich war nie verbunden mit dieser Musikrichtung und feier The Prodigy. Das schaffst du und feier die Musik dort mit dieser Band. Das schaffst du auch nur, wenn du es weißt wie du für den Kommerz so eine Underground Stilistik wirklich verpacken kannst. Und das haben die gepackt. Und Out of Space, das beste Beispiel dafür. Ende, Anfang der 90er, der Song. So der Song. Ich glaube der kam 90 oder 91 raus. Ich bin mir nicht mehr mit, sicher. So, fünfter Song auf meiner Liste ist äh, ein relativ aktueller Song und zwar Bad Bunny. Ist ein Latino, ich glaube der kommt aus Puerto Rico. Bitch ich bisschen mir sicher oder aus Kolumbien, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist ein Typ, der bringt eigentlich Reggaeton-Musik ne? und äh, sowas wie Jay Borwin und ähm, wie sie alle heißen Maluma und sowas, ne, alles, alles was mit Late-Musik und schwingender, sexy Knackarschhüfte zu tun hat und äh, geile Viber und äh, ordinäre äh, Texte und sowas, ne, und äh, manchmal auch einfach Party-Texte und sowas, ne. Aber Bad Bunny ich finde irgendwie die Stimme von dem, die ist so ein bisschen so. Oh yeah, 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 yeah. So ist die, die Da denkst du so, was ist mit dem, hat der gekifft oder was ist los? Aber nee, der klingt einfach so. Der weiß aber seine Songs zu verkörpern. Und ich finde es einfach geil, so die Mucke, die der macht. Und da ist halt eben ähm, der, ähm, der Song Si sí, estudiésemos juntos. Ja, wir sind zusammen. Um, dieser, so, so heißt es auf Deutsch übersetzt und dieser Song geht nur zweieinhalb Minuten aber das ist halt eben so ein um, der hat den Reggaeton Beat aber nur Halftime, das heißt nur halb so schnell und das ist eher so eine so eine so eine Ballade ne? so eine Reggaeton Ballade, wenn man das so sagen kann und um, die, pack, die, die hat mich gepackt, einfach weil sie vom Sound her kaufe ich dem voll ab, was der da singt ich, als ich den Song gehört habe, habe ich überhaupt nicht alles verstanden wie der da singt, weil die Puerto Ricaner, genauso wie die Kolumbianer und Venezolaner und ähm, alle da unten aus Südamerika, wenn die Spanisch singen, dann lassen die viele Silben verschwinden, da sind die Argentinier am schlimmsten und dann verstehst du halt eben einfach auch nicht jedes Wort, so und ein ähm, Kumpel von mir, der ist Venezolaner, der Alex Alejandro heißt der wenn der redet, dann muss ich immer nachfragen ey, was hast du gesagt, sprich mal langsamer bitte und der Bad Bunny der singt halt so und da war mir aber auch egal äh, was der vom Inhalt her singt ich habe mir den nachher nachgelesen auf jeden Fall, geiler Song hat mich gepackt muss ich immer wieder wiederholt hören ich kann den nicht nur einmal hören, davon abgesehen dass er das sowieso viel zu kurz ist zweieinhalb Minuten Song, muss ich den jedes Mal wieder repeat, repeat, repeat also replay, 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 muss ihn jedes Mal wieder hören, geiler Song, kann ich schon empfehlen, äh, ja das war meine Top 5 und ich sag euch ich werde die Top 5 auf jeden Fall äh, in die Beschreibung von diesem Song reinschreiben und auch in die Beschreibung in meine Story zu diesem Podcast im Instagram reinsetzen damit ihr die nachlesen könnt sie auch nachhören könnt vielleicht mache ich auch eine spotify playlist nur mit diesen fünf songs da drin oder hau eventuell noch ein paar hinterher die die mich irgendwie noch packen und dann könnt ihr euch die nachträglich anhören für die die spotify haben genau und das findet ihr raus bei instagram.com slash life of hein das ist mein instagram account checkt ihn bitte aus und äh, lasst mir Privatnachrichten da. Ähm, schreibt mir eure Top 5 für die packendsten Songs, die euch im Laufe eures Lebens gepackt haben. Das können aktuelle sein, es können Songs sein von damals, das können Songs aus der Kindheit sein. Das können, ihr könnt mir also auch hier von Rolf Zukowski einen Song bringen und sagen, der hat mich als Kind gepackt, den höre ich heute noch gerne. Da kann ich einen Text noch von. Was weiß ich, was ihr damit verbindet? Schreibt mir die Top 5, eventuell ein, zwei Sätzen pro Song Warum ihr diesen Song so, so feiert und ähm, das würde mich wirklich interessieren. Und äh, ja, ihr könnt mir auch Sprachnachrichten hinterlassen bei Instagram.com/slash Hein, Dort reinschreiben. Ansonsten Twitter.com/slash heinh81. Das könnt ihr auch machen: slash heinh81. Genau. Das sind die zwei Plattformen, auf die ihr das machen könnt. Ähm, ja, Nun, liebe Freunde, was haben wir gemacht? Wir haben äh, ja, ein bisschen über meine Geschichte gesprochen, wie mein Bezug zur Musik war, äh, was ich damit alles verbinde, wie meine aktive Zeit als Musiker war, wie ähm, meine Zeit als Tänzer war und wie... Ähm, warum für mich Musik hören so wichtig ist, was es für mich für eine Bedeutung hat und welche Zeiten für mich so eine Bedeutung hatten. Darüber haben wir gesprochen. Und meine Top 5 der ähm, packendsten Songs in meiner Lebenszeit bisher. Genau. So. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schreibt sie auch bei liveofhein auf Instagram oder bei heinh. 81 auf Twitter und äh, ich werde mal gucken, ob ich eventuell noch eine E-Mail-Adresse mit dazu nehme, das wäre dann die liveofhein@gmail.com, at gmail.com live at googlemail.com, da könnt ihr mir eigentlich auch schreiben, genau, schreibt mir eure Top 5 und eure Fragen auf liveofhein@googlemail.com, at googlemail.com auf liveofhein und Instagram und auf H81 bei Twitter. Genau, so. Ich glaube, das war es auch schon, ihr Lieben. 43 Minuten. Wenn ich jetzt noch irgendwas erzähle, wird es wieder zu lang. Deswegen, also es war wieder cool. Ich muss mich echt immer zusammenreißen, dass ich es nicht zu lange mache, weil Musik ist so ein Thema. Ich hätte euch voll ballern können mit, mit, mit Songs. Ich hätte auch ein Video bei YouTube hochladen können, wo ich Musik abspiele für euch und euch das zeige aber das würde so den Rahmen springen, dass ich keiner mein Video angucken würde, dann wäre es ein anderthalb Stunden auf zwei Stunden Video und ganz ehrlich, wenn ich ein anderthalb auf zwei Stunden Video gucke, dann muss ich einen besonderen Moment finden, um zu sagen, ey, ich tue mir jetzt zwei Stunden den Kerl an, deswegen, das hätte alles geprellt und ich will versuchen, mich um die 45 Minuten zu bewegen und ich habe 44 Minuten jetzt drin, deswegen ja, ist es jetzt schon am Ende meiner Podcast-Folge, scheiße, jetzt muss ich zwei Tage oder drei Tage wieder warten, bis ich die nächste Folge aufnehme. Das ist schade. Da, da bin ich immer traurig jetzt am Ende der Folge. Ich fand auch meine erste, da war ich auch traurig, dass die vorbei war und ich wollte am, am liebsten direkt wieder eine nächste aufnehmen. Und im Grunde genommen, ich meine, ich könnte durchaus Folgen vorproduzieren, das werde ich auch das eine oder andere wahrscheinlich auch mal machen, wenn ich weiß, okay, ich komme an Tag X, komme ich nicht dazu, die Folge aufzunehmen, dann produzierst du vor und lade an dem Tag dann hoch, weil ich ja versuchen will, eine gewisse Routine reinzubringen, dass es eventuell später nicht alle zwei Tage eine Folge kommt, sondern vielleicht nur einmal die Woche oder vielleicht nur zweimal die Woche. Es kommt darauf an, was, wie, wie viel ihr Bock habt, mir überhaupt zuzuhören. Aber ja, es kommt auch darauf an, was ich mache, Plan soll ja der sein, dass ihr eventuell auch mal zum Gehör kommt. Ich möchte gerne Leute einladen, mit denen sprechen, die von sich erzählen, die ich auch mal befragen kann, Interview machen kann und sagen kann, wer bist du? Und euch Fragen stellen und ihr erzählt von eurem Leben, dass wir dann einfach mal verschiedenste Charaktere kennenlernen und einfach mal so unseren Horizont erweitern und sagen können, das ist deine Story, das bist du Ne, weil es soll ja nicht nur um mich hier gehen im Podcast, es soll auch, soll auch um euch gehen, um euch Zuhörer ne? ich, ihr sollt mal Gehör finden, es gibt durchaus Leute von euch, die sagen, ich traue mich nicht einen eigenen Podcast zu machen, aber ich würde gerne mal da reinschnuppern, einfach mal erzählen und gucken, wie ich mich fühle, wenn ich erzähle also erzählt mir, über euch wer seid ihr so, dann packen wir mal eine Folge, und dann kann die dann auch mal 60 Minuten gehen, oder 70, je nachdem wie, wie, was für ein Flow diese Folge einnimmt da habe ich einfach Bock drauf, Leute, lasst doch mal quatschen, Wenn ich bin zu faul für ein YouTube-Video, da muss man nämlich cutten ohne Ende, das dauert immer Stunden, wenn man nur 15 Minuten Video aufnehmen will und hier kann ich schön One-Cut-Podcast machen und ähm, ja, bereite mich ein bisschen darauf vor und würde mich dann auch mit Fragen auf euch vorbereiten und mit euch ein geiles Interview machen und geil, so, hätte Bock drauf und dann kann es halt sein, dass dann auch mal kürzere Versionen kommen, wenn dann alle zwei Tage eine Folge ist. In der eine wird einer interviewt, dann in der nächsten Folge habe ich wieder einen Monolog und dann sind auch mal vielleicht die Folgen nur 30 Minuten oder sind wieder 40, 45 Minuten oder nur 20 Minuten und darauf die Folge wieder 60 oder dann 90 Minuten. Es kommt drauf an. Ich will euch halt auch nicht auf die Nerven gehen, aber ich meine, ihr hört mich auch nur an, wenn ihr mich hören wollt. Genau und äh, ja, das war's. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr ähm, ja, äh, fandet es irgendwie nicht zu langatmig. Äh, lasst mir gerne eure Kritik da, Feedback oder sagt mir, ey, das war geil, was du da gemacht hast. Behalt das immer bei. Ähm, oder ich wünsche mir das. Zum Beispiel, wünscht euch eine Rubrik. Wenn ihr euch eine Rubrik wünscht, die ihr woanders mal gehört habt oder so, dann macht die mal. Ich habe Top 5, bring ich jetzt, möchte ich jetzt eigentlich öfter reinbringen. Einfach, weil es gibt so einen Film, weiß ich nicht mehr, wie er heißt, weil auf jeden Fall werden da immer Top 5 gebracht. So, da geht es immer um die Top 5. Und äh, die möchte ich einfach als Rubrik hier mit reinbringen. Und da mal gucken, was sich entwickelt. So, Deswegen schreibt mir eure Kritik, euer äh, Feedback und äh, was euch bewegt. Sprachnachricht auch. Dann kann ich eure Sprachnachricht sogar live abspielen. Ja, so. Das war's. Habt einen anständigen Tag. Ähm... Lasst uns gemeinsam gegen Corona sein und äh, bleibt zu Hause. Haltet euch auf gesunder Distanz, äh, aber kommuniziert mit anderen Menschen. Äh, macht das möglichst mit Maske und steckt niemanden an. Ansonsten bleibt gesund ähm, und bis bald, wenn es wieder heißt einfach leben. Folge 3 Love is life.